0: A Éxodo capítulo 2, versículo 11. Me gusta mucho hablar de Moisés porque yo me relaciono mucho con él, lo quiero mucho. Algún día quisiera invitarlo a almorzar. Quisiera sentarme con Moisés a hablar acerca de las cosas que él vivió, las cosas que él hizo, cómo Dios se manifestaba en su vida, porque para mí es un hombre, wow, tremendo, cómo Dios usó a este señor. Pero miremos en esta mañana... Y si yo le pudiera dar un título a este mensaje, estamos hablando de las cosas mayores, ¿verdad? Y pues eso es lo que, cuando a veces está la unción sobre esta casa, ¿quién es la casa? Nosotros, ¿verdad? Esa es la palabra que está el Señor reflejando en nuestras vidas en este momento. Y entonces yo le decía, Señor, cosas mayores, qué hermoso Padre Santo. Y estaba, quiero compartir en esta mañana, cosas mayores en el tiempo de Dios. Amén. Si tú pones un título a este mensaje, lo vas a titular cosas mayores en el tiempo de Dios. Quiero que me acompañes a leer Éxodo 2, 11 y 12. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces dice que miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Amén. Eh, yo había comentado un poco antes acerca de esta escritura, pero cuando estamos hablando de las cosas mayores, el Señor me llevó otra vez a mirar la vida de Moisés en el espejo de las cosas mayores que venía hablando el pastor. Amén. Una y otra vez Él me lleva a mirar las cosas mayores que hizo Moisés a través de su vida, ¿verdad? Él, vemos como Dios y Jesús antes de... Él quiere... Esa fue la promesa, ¿verdad? ¿Cuál es la promesa? Que Él se iba, pero nosotros haríamos qué. Eso es una promesa de Dios para nosotros. Que tú y yo vamos a hacer cosas mayores y yo siempre... You know, un plug para los días de la, las gentes que vamos a grupos de vida, amén. En el grupo de vida, el viernes estaba hablando y diciendo cómo a mí me sorprende esto de cosas mayores. Es, es algo increíble para mi mente, porque yo digo, Jesús, ¿cómo se movía Jesús en esta tierra? ¿Qué hacía Él? Sanaba, liberaba, ¿verdad? Él, él, él levantaba los cojos eh, daba vista a los ciegos, él, él hacía muchas cosas. Yo le digo, wow, Señor Jesús, yo voy a hacer cosas mayores. Tú vas a hacer cosas mayores. Yo le digo, Señor, ¿cómo así, Señor? Yo entiendo y para mí a veces las cosas mayores no me caben en la cabeza. Pero el Señor ha prometido y para esta iglesia y para nosotros que estamos aquí, cosas mayores. Eso quiere decir que la lepra que el Señor salaba antes era una enfermedad incurable que hasta el día de hoy hay cosas incurables. En el día de hoy hay cosas incurables, ¿verdad? El Señor nos da el poder de hacer esas cosas mayores y de sanar, ¿verdad? De sacar a las gentes de las calles, ponerlas otra vez en, en sus mentes, sanar sus mentes. El autismo, vemos todas las enfermedades que en este día necesitamos el poder de Dios para poder hacer cosas mayores, ¿verdad? Porque eso es el destino de la iglesia de Dios. Si nosotros como iglesia no nos movemos en cosas mayores, entonces imagínate cómo la gente va a conocer de Dios. Y por eso a mí me gustaba mucho este tema de las cosas mayores y ha estado en mi corazón. Yo quiero que ustedes cada vez que el pastor habla, algo, hay un tema que el Señor está dando al pastor, que tú lo, lo tomes para tu vida. Porque esa es, esa es la temporada de Dios y esta mañana vamos a hablar un poquito de temporadas y el tiempo de Dios. En este momento el Señor lo que está hablando por medio de su, su, su siervo es que esta iglesia, que nosotros nos estamos moviendo a cosas mayores, ¿cómo es el lema de este año? Amén. Tú tienes que creer eso porque eso no es para el pastor. Eso es para cada uno de nosotros, el poder ir por más, ¿verdad? Veíamos la vida de Eliseo y de Elías, cómo él tuvo que pasar de un nivel a otro nivel, a otro nivel para poder eventualmente llegar al llamado de Dios para su vida. Y Dios nos pasa a todos nosotros por diferentes lugares, porque Él tiene un propósito para nosotros. Todos, yo quiero que le voltees a la persona que está a tu lado y tú le vas a decir a esa persona, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Puede ser, no sé, algo. ¿Será que Dios te va a usar para llegar a tu familia al Evangelio? Vamos, dile, confiésalo, dile, ¿cómo te va a usar el Señor? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Dile, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿A qué te ha llamado el Señor? Eso lo tienes que declarar. ¿A qué te ha llamado el Señor? Hay muchas promesas sobre nosotros, ¿verdad? Amén. Y si la persona no tiene la menor idea, declárale una palabra. Dile, tú vas a ser un evangelista y tú por medio de ti hay salvación para tu familia. Amén. A veces hay que declararlo. Pero en esta mañana yo quería hablar de Moisés, porque Moisés también fue un Señor que Dios usó. Pero un señor que lo conocemos, ¿verdad? Todos han oído de Moisés, lo conocemos como ese gran héroe, ¿verdad? Uy, un tremendo hombre usado por Dios. Moisés fue un hombre que Dios los levantó para sacar a un pueblo que llevaba 400 años en esclavitud. Dios los levantó para él, fue el Moisés que abrió el Mar Rojo, ¿verdad? Fue el Moisés que cuando él tocaba una roca, agua, salía de la roca fue el Moisés que cuando él oró al Señor Manoá cayó del cielo y no se murieron de hambre tremendo tremendo quién fue Moisés y yo amo a Moisés porque wow qué increíble Moisés nunca se imaginó yo creo vamos a ver por qué no se lo imaginó cómo Dios lo iba a usar él nunca, yo creo que le pasó por la mente, ni se visualizó parándose en la mitad del mar rojo, con columnas de agua a su alrededor, haciendo que el pueblo pasara el mar seco. ¿Ustedes se imaginaron eso para Moisés? Yo creo que él nunca se lo imaginó. Pero en esta mañana quiero decirte que la palabra de Dios dice que ojos no han visto, ni oídos han oído. Decláralo, decláralo. ¿Qué? lo que Dios tiene preparado para quién, para los que le aman, amén, ojos, tus ojos no han visto, tus oídos no han oído, lo que Dios tiene preparado para tu futuro, para tu vida, amén, gracias Señor, gracias Señor, denme un aplauso al Señor por esa promesa, pero yo creo que Moisés sí sabía que él tenía un llamado. Miramos en este capítulo y yo creo que Moisés sabía que era una persona especial. Porque en su vida habían ocurrido cosas milagrosas. Cuando Moisés nació, ¿se acuerdan que había un decreto de muerte en contra de su vida? En ese tiempo, Faraón había dicho que todos los niños hebreos tenían que morir. Y su madre tuvo que esconder a este bebé por tres meses, porque lo querían matar. Y vemos como la mano de Dios estaba sobre la vida de Moisés desde el momento que él nació. Y su madre tuvo que tomar una decisión, lo puso en una canasta y dice que lo metió al río Nilo. ¿Ustedes han visto la National Geographic? ¿Qué hay en el río Nilo? Mejor dicho, hay de pirañas, cocodrilos, de todo, ¿verdad?, si aquí mismo, aquí en nuestro, no nos podemos meter al agua. Imagínate el río Nilo en ese entonces. La mano de Dios estaba sobre la vida de Moisés. Y siempre digo, hoy Señor, pero tan de buenas Moisés, que ¿quién llegó al río Nilo a bañarse en ese momento? Tan de buenas Moisés, ¿verdad? Que la princesa y la hija de Faraón en ese momento preciso llegó a bañarse al río Nilo. Pero no fue casualidad. Todo lo que estaba ocurriendo en la vida de Moisés estaba siendo perfectamente orquestado por la mano soberana de Dios. Todo lo que estaba ocurriendo en su vida, cómo él creció. Él creció en el palacio egipcio, siendo enseñado lenguas egipcias. En ese momento Egipto era el superpoder era el imperio más poderoso. Y Moisés, un niño hebreo común y corriente, llegó a ser hijo de la princesa de Egipto. Llegó a crecer con, como un príncipe, a estudiar, a prepararse, a conocer otro mundo a donde Dios lo puso para un tiempo y para una misión especial. Y dice que Moisés, la palabra dice que él creció en ese conocimiento, ¿verdad? Él creció, pero su mamá también lo criaba, su mamá hebrea. Y yo creo que esa mamá puso en Moisés esa palabra de propósito. Porque Moisés creció y dice que él conocía quién eran sus hermanos. Así que la mamá de Moisés nunca dejó que Moisés se olvidara quién era él, de dónde venía. ¿Para qué? De pronto le decía, mira tú tienes un propósito, Dios te pone en este palacio para una situación, algo tiene Dios contigo. Porque Moisés dice que él conocía que él salió a ver a sus hermanos y él vio sus hermanos en sus duras tareas, ¿verdad? Eso es lo que dice el versículo. ¿Pero cuáles eran los hermanos? Dos egipcios? No. No. Él se refirió a sus hermanos como los hebreos. Así que en mi mente yo sé que Moisés sabía que había un propósito con su vida. Sabía que había una voluntad de Dios para su futuro. Él sabía que estaba marcado para un destino muy grande. Lo vemos también un poquito más en... Vamos a ir a Hechos 7. Él sabía que la voluntad de Dios para su vida era grande, que Dios lo iba a usar. De pronto él no sabía cómo. Y de pronto tú estás aquí sentado en esa mañana y te dices, yo sé, Señor, que tú me trajiste aquí con un propósito a este país, a este lugar, a Miami, aquí. Pero de pronto no sabes cómo, ni por qué, ni cuándo. Pero Dios sí sabe esas cosas, ¿verdad? Y el problema que tuvo Moisés es que él se salió del tiempo de Dios. Él no supo esperar el tiempo, la temporada de Dios para su vida. Ay, Moisés, ¿verdad? Vamos al libro de Hechos rápidamente, porque este versículo nos muestra un poquito más profundo de lo que hizo Moisés. Dice Hechos 7, 23, lo tenemos acá. Mira lo que dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, o sea que no era un niño, ya grande Moisés, dice que le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿A quién se le ocurrió la idea? Fue una idea de él, ¿verdad? Una idea motivada por su, su mente. Y dice, en el siguiente versículo, que al ver uno de ellos que era maltratado, Dice en mi Biblia que él miró a un lado, él miró al otro lado y como no había nadie se aprovechó. Y dijo, Dios a mí me tiene destinado para usarme. Dios a mí me ha llamado a ser alguien grande. Yo no soy cualquiera como estos egipcios, yo soy un príncipe, yo tengo un propósito. ¿Y qué hizo? Él tomó su futuro en sus manos. Él dice que miró a un lado, miró al otro como no vio a nadie. Dijo, aquí yo hago lo mío. Dice que mató al egipcio. Tremendo, ¿verdad? Y él salió como un gran héroe. Dice el siguiente versículo que él pensaba, ¿quién pensaba? ¿En qué mente? En la mente de Moisés. Él pensaba que sus hermanos, hebreos, entenderían por qué él hizo eso. Tremendo, ¿verdad? Tremendo el ego de Moisés. Que acabas de matar a una persona, acabas de destruir una vida. Y él dice, pero no, es que yo, el Señor me va a usar para liberar a este pueblo. Hay que hacer las cosas y el tiempo es ya. Y Moisés, aunque había crecido, en el conocimiento de los egipcios. Había crecido como un príncipe. Él había pasado por una escuela, pero no había pasado por la escuela de Dios. Y el pastor hablaba la semana pasada de las escuelitas que tenemos que pasar en los trayectos a donde el Señor nos lleva, ¿sí o no? Y uno de los trayectos, uno de las escuelitas que tenemos que pasar es la escuela de la corrección. ¿Quién se acuerda de ese lugar? ¿Cómo se llamaba? Gilgal. Muy bien, Saida. Uy, muy bien. La escuela de Gilgal fue una escuela a la cual Moisés nunca fue. Él nunca se matriculó en esa escuela. Él no hizo la tarea de esperar al tiempo y al propósito de Dios, sino que él tomó las cosas a su manera. Él hizo las cosas pensando que él tenía la solución. No esperando la formación de Dios, ni esperando el tiempo de Dios para que se llevaran a cabo las cosas que Dios había prometido para él. Qué tremendo, ¿verdad? Nos podemos relacionar un poquito con lo que hace Moisés, ¿verdad? Yo sé que en mi vida yo he hecho cosas sin consultarle a Dios. Yo he tomado decisiones, he hecho y deshecho porque pienso en mi mente que la decisión que estoy tomando es una decisión correcta. Es una decisión que me va a llevar a un mejor futuro. Es una decisión que yo sé, Dios me va a usar. Yo sé que tengo un propósito, no lo entiendo muy bien. Pero bueno, si me voy por este lado, yo creo que yo le ayudo a Dios a llegar a ese propósito. Amén. Pero qué tremendo. Las consecuencias del no esperar el tiempo y la época de Dios para tu vida. Es muy tremendo. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? Dice, cuando vio ese cuerpo ahí, oh my God, cuando ya uno de pronto de ese cuerpo ahí, y yo creo que Moisés lo pensó fríamente, no, eso fue, no fue un error que, ups, te maté. No. Él lo, lo mató frío y calculadamente y no sé qué le hizo, le enterraría un cuchillo. No, la palabra de Dios no dice cómo lo mató, si lo ahorcó, si qué le hizo, no se sabe. Pero lo mató. Y cuando él ve ese cuerpo ahí, dice la palabra del Señor que qué hizo. Lo enterró en la arena. Y así somos nosotros. A veces cometemos errores, tomamos decisiones. Hacemos cosas que el Señor no nos ha llamado a hacer, que el Señor no nos ha guiado, que el Señor no nos ha puesto en el corazón, sino que han subido del corazón mío, que han subido de mi misma mente. Y cuando ya vemos el error que cometimos, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a buscar esa arena. Empezamos a buscar cómo tapar las cosas, cómo tapar los errores de mi vida, cómo tapar para que nadie se da cuenta para que nadie me juzgue ponemos una máscara ponemos pensamos que todo está bien que nada, aquí no ha pasado nada y empezamos a cubrir cosas en nuestra vida con arena, empezamos a tapar y bueno yo no sé Moisés escondió ese cuerpo y él tapó así como pudo, pero no lo hizo muy bien, porque ¿qué pasó? al otro día al otro día, o sea que no hizo no pudo esconder el cuerpo. Al otro día encontraron el cuerpo y ¿qué pasó? Se metió Moisés en un grave problema. Se metió Moisés en un problema donde él tuvo que ¿qué? Irse, tuvo que huir, tuvo que escaparse ¿por qué? Porque el faraón lo quería matar. Y así pasa en nuestras vidas, que hay cosas que nosotros tratamos de esconder, decisiones que tratamos de tapar, pero a la hora que nos vemos confrontados con ser descubiertos, a la hora que nuestro pecado, a la hora que nuestras decisiones, nuestras malas acciones quedan descubiertos, qué pena. Queremos escondernos, queremos tapar, queremos que nadie nos vea. Y queremos empezar a tapar esas cosas y salir corriendo, ¿verdad? Y eso es muy difícil, porque cuando hacemos eso empezamos a salirnos del plan de Dios. Del camino que nos lleva de Betel, de Gilgala, Betel, a Jericó, al propósito de Dios. Nos Empezamos a salir de ese plan, porque tomamos decisiones y hacemos nuestra voluntad. Decimos yo lo voy a hacer a mi manera. Pero tengo que decirte algo en esta mañana, si tú lo haces a tu manera, si tú tomas las cosas en tus manos, si yo lo hago a mi manera, voy a lastimarme, voy a fracasar, voy a detener el plan y el tiempo de Dios para mi vida. Pero si lo hacemos en el tiempo de Dios, Dios se va a glorificar, Dios se va a glorificar en tu vida. Amén, démosle un aplauso al Señor. Y nos adelantamos, hacemos cosas para tratar de ayudarle a Dios. Yo sé que yo le he tratado de ayudar a Dios. Sin pasar por la escuela de la formación, sin pasar por la escuela donde tenemos que mantenernos fiel y determinados. Y comprometidos con la disciplina de Dios y con la incertidumbre. No abandonar el proyecto de Dios para tu vida. Solamente porque tú no lo ves. Pero nos adelantamos. Y las mejores intenciones de nuestra vida nos llevan a fracasar. Nos llevan a un momento donde estamos muy mal. Nos llevan a un momento donde tenemos que huir a un desierto. Tenemos que separarnos de la voluntad de Dios. Del camino que Dios había trazado para nuestra vida. Y Moisés tuvo que salir huyendo. Y él tuvo que empezar un tiempo en su vida donde él dejó ese lugar de honor como príncipe. Donde él dejó atrás todos los proyectos que de pronto él tenía en Egipto. De pronto él iba a hacer una gran pirámide que se iba a hacer la pirámide de Moisés. Eh, de pronto él iba a hacer muchas cosas en su vida. Pero ¿qué pasó? Todo se dañó en el momento que él trató de acelerar. El proceso de Dios, ¿verdad? Y terminamos tapando las cosas con la arena. Pero como les dije, todo tarde temprano en nuestra vida sale a la luz. Y Dios nos confronta con su palabra. Dios nos confronta por medio de personas que te dicen, mira, en esta área estás, no estás muy bien. Dios usa al pastor para decirte mira en esta área necesitas Corrección, en esta área Te estás torciendo Le, le has preguntado al Señor Si irte para Naples es la, la decisión Correcta o te vas solamente Buscando trabajo sin buscar La dirección de Dios No sé a quién le estoy hablando En esta mañana pero hay decisiones Que tú tienes que tomar en tu vida Que tienen que estar alineadas Al propósito que Dios tiene Para ti que tienen que estar alineadas con el tiempo y la estación de Dios para tu vida. Porque si no, no vas a tener éxito. No vas a salir bien. Y pude entender tres cosas en la vida de Moisés que quiero dejártelas contigo en esta mañana. Tres cosas que Moisés tuvo que vivir, que pude entender. Yo creo que él pensó que era el fin, el fin de su carrera, el fin de su ministerio. Era un ministerio perdido. De pronto hay personas aquí que de pronto se alejaron del Señor en un momento y Dios había prometido para tu vida cosas muy grandes. Y, hemos, y a, por causa de muchas cosas, por la vida, por decisiones, abandonamos el camino que Dios tenía. Y nos apartamos de lo que Dios quería y nos hemos ido a caminar a un desierto. Okay, y él pensaba, todo se acabó, me voy de mi tierra, de mi familia, de todo Y empieza a caminar un desierto donde tú te sientes que Dios ya no está contigo Tú empiezas a caminar un desierto, un tiempo en tu vida Donde tú te has apartado de la voluntad de Dios Y ahora te sientes, he cometí un error, lo he tapado Pero ahora no siento la voz de Dios no siento su dirección empieza a haber un tipo de desierto en tu vida, un tipo de desierto donde hay sol, te sientes sola te sientes solo no sientes la presencia de Dios que te guiaba y luego te empiezas a pensar, sería que eso de cosas mayores eran para mí eso de que habló el pastor que habían cosas más grandes que yo tenía que hacer en mi vida yo creo que eso no era para mí yo creo que el propósito de Dios para mi vida no era ese. Y empezamos a dudar de las cosas que Dios tenía preparado para tu vida. Qué triste, ¿verdad? Qué triste porque Dios quería usar a Moisés desde sus 40 años. ¿ok? Y veo tres cosas. Número uno, cuando hacemos las cosas a nuestra manera, terminamos lastimándonos. Tremendo, ¿verdad? Yo siempre comparto esto, cuando yo hago las ideas, a veces yo tengo unas ideas bien locas y cuando niña, peor. Y siempre he contado, yo vivía en Colombia y con mis hermanos hacíamos muchas cosas locas, pero y yo salía lastimada siempre. Yo les he contado que los cinco años que viví en Colombia, cuatro viví en Jesada. ¿Por qué? Porque las locuras de mi cabeza, todos los juegos que yo me inventaba, eran todas mis ideas y usualmente yo terminaba lastimada, fracturada en el hospital, ¿verdad? Y todo es muy rico y delicioso porque son las ideas y estamos jugando, pero a la hora que te caes y te llevan al hospital y ahí tienen que enderezarte el hueso, ¿verdad? Ahí es cuando empieza lo doloroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las ideas que vienen de ti y que no son guiadas por el Espíritu Santo, las decisiones que tú tomas en tu vida, que no son guiadas bajo la luz de la palabra de Dios, que no van en el destino y el propósito que Dios ha hecho para tu vida, van a terminar lastimándote. Tremendo, ¿verdad? Número dos. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, nos salimos de la temporada de Dios para nuestra vida. Tremendo, Dios tenía un tiempo específico donde iba a manifestar su gloria para el pueblo de Israel en Egipto. Habían pasado 400 años de esclavitud y yo ese tiempo se estaba acercando donde la gloria de Dios iba a ser manifestada. ¿okay? Pero al salirnos y hacer las cosas a nuestra manera nos salimos del tiempo de Dios, de la temporada de Dios para nuestras vidas. Tremendo. Número tres, cuando hacemos las cosas a nuestra manera, retrasamos el desarrollo de las cosas mayores que el Señor ha prometido. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, retrasamos el desarrollo de las cosas mayores que el Señor nos ha prometido tremendo verdad, el retrasar el tiempo de Dios, el, re, el, el parar lo que el Señor quiere para tu vida porque tomamos las decisiones y las cosas a nuestra manera y el enemigo usa estas situaciones en tu vida el enemigo usa esto para empezar a hablar a tu vida lo que yo llamo antipromesas de Dios porque Dios ha declarado promesas y el enemigo como estás en el desierto y no sientes la presencia de Dios y no ves su mano y te has salido de, de la voluntad de Dios empieza a hablar a tu vida te dice mira tú no eres la persona que el Señor escogió para la salvación de tu familia tú no eres la persona que el Señor al cual el Señor va a usar para cosas mayores Tú no eres la persona que ha sido llamada para un ministerio en la ciudad de Jalandel. Tú no eres la persona porque mira lo que has hecho, mataste a alguien. Y el enemigo empieza a hablar y a tratar de destruir los proyectos de Dios para tu vida. Te dice eres un fracaso, eres una pecadora. Te viene y te empieza a acusar y a decirte todas estas cosas. Y al no entrar en la temporada de Dios en nuestras vidas, nos quedamos viviendo solamente en el tiempo. ¿Ustedes entienden la diferencia entre tiempo y temporada? ¿Cómo se llama esta iglesia? Temporada nueva, ¿verdad? Porque nosotros vivimos en el ámbito del tiempo. Y quiero decirte algo en esta mañana, en el tiempo no pasa nada. En el tiempo nos levantamos todos los días, desayunamos, arreglamos los niños, salimos para el colegio, vamos al trabajo, volvemos en la tarde, hay que cocinar, hay que lavar, hay que limpiar. Nada extraordinario pasa en el tiempo. Y qué triste, porque vivimos nuestra vida de esa manera cuando Dios quiere que tú entres a una temporada, a una temporada donde están los cielos abiertos, a una temporada como Betel, donde Jacob vio la dirección de Dios en un tiempo de incertidumbre. Pero vivimos en el tiempo donde no pasa nada. Por causa de, lo que, de nuestras decisiones. Pero cuando volvemos otra vez a empezar a hacer la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Empezamos a traer la temporada de Dios una vez más a nuestra vida, empezamos a acelerar en nuestras vidas, lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios tiene planeado para ti, el propósito, el llamado, el, 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 el negocio, no sé cómo el Señor va a usar tu vida para agrandar el reino de Dios, pero cuando empezamos a hacer la voluntad de Dios una vez más, empezamos a acelerar la temporada de Dios, amén, y cuando empieza, amén, gloria a Dios, y cuando empezamos a acelerar la temporada de Dios, la temporada de Dios viene para irrumpir el tiempo, viene, viene caracterizado con, con cosas que no son comunes, con cosas que son raras, con tiempos acelerados, cosas inusuales, lo que no hacías en, en años, en la temporada de Dios te aceleras y ya llevas ocho años en la compañía pero cuando entras al tiempo de Dios, a la temporada de Dios en dos días te promueven, en dos días hay puertas abiertas, hay tiempos acelerados cuando empiezas a hacer lo que Dios te ha mandado hacer y empiezas a escuchar una vez más su dirección y aunque el enemigo viene a decirte que, te, que metiste la pata, perdonen que cometiste un error muy grave, como decimos en Colombia la embarraste quiero decirte que los planes para tu vida continúan los planes y el proyecto de Dios para tu vida no queda borrado porque cometemos errores. Porque la gracia del Señor es suficientemente grande que cuando abunda el pecado dice que sobreabunda qué, la gracia de Dios. Y en esta mañana vengo a decirte que los proyectos de cosas mayores para tu vida siguen andando. Siguen moviéndose las, las ruedas que aceleran el propósito mayor para tu vida, amén, dicen romanos que a todos el Señor nos ha dado una medida de fe, yo le dije Señor yo no entiendo este versículo, yo le pregunto al Espíritu Santo y en romanos 12.3 dice que a todos el Señor nos puso a nuestro corazón una medida de fe, sacude a la persona que está a tu lado, sacúdela y dile tú tienes una medida de fe, dale, Y el Señor, para mí la fe es una sustancia celestial. Porque en este mundo no hay fe. En este mundo no existe la fe. Para mí la fe es algo que viene del cielo. Y el Señor ha destinado un propósito para tu vida, pero para llevar a ser ese propósito, Él ha puesto en tu vida ciertas cosas. Una de esas cosas, en esta mañana quiero que sepas, que hay una medida de fe en tu vida, hay una cosa celestial, hay una sustancia celestial que el Señor puso en tu vida desde antes de la fundación del mundo para que cuando llegue el tiempo y la temporada de Dios para tu vida esa medida de fe cause el propósito y la aceleración de Dios para lo que Él quiere hacer. ¿Y por qué hizo él eso? Jesús dijo, Ay, van a hacer ellos cosas mayores, Padre. Pero yo me voy. Él oraba por nosotros. Él oraba por sus discípulos. Sí, señor, yo me voy de esta tierra. Dios, Padre, yo me voy. Pero yo quiero que donde yo voy, que ellos también estén. Donde yo voy, que ellos también estén que Señor que tú te muevas con ellos y hagas cosas más grandes de lo que yo hice, es lo que el Señor oraba, pero él no oraba solamente por sus discípulos, Él oraba por todos nosotros, por las generaciones que venían después, por toda la gente que venía y por New Season, por, por cada uno de nosotros, Él oraba Señor para que ellos puedan hacer cosas mayores. Que así como yo me moví en la tierra, que yo veía lo que tú, yo hacía lo que veía en el cielo. Así yo me moví en la tierra. Así es que quiero que ellos se muevan. Así es que quiero que ellos avancen tu reino. Él oraba que venga tu reino, que se haga tu voluntad. ¿Verdad? Y por eso, Él oraba por nosotros. Hace dos mil y pico de años, oraba para que fuéramos uno, como Él fue uno con el Padre, para poder llevar a cabo cosas mayores. Y el Señor me explicaba cómo, a ver si lo puedo poner en palabras, cómo cuando tú eres un, un investor, una persona que invierte, a mí me encanta el real estate, ¿verdad? Me encanta. Y veo cómo gente compra terrenos, eh, siempre que viajamos a Orlando, a donde vamos, siempre vemos terrenos. Hace poquito estábamos mirando un terreno en Wyoming, pero a mí me encanta mirar terrenos. Y yo le digo, el señor me explicaba que cuando hay una persona que invierte en algo, ellos compran un terreno, ¿verdad? Y a veces guardan ese terreno por 20 años. Y de pronto empiezan a poner en ese terreno madera, ponen en ese terreno acueducto, ponen en ese terreno cosas que de pronto en este momento no se van a usar, pero como es una persona que invierte están viendo no en este momento el terreno están viendo el terreno en 20 años no sé si me pueden entender yo tuve el placer y el privilegio de trabajar con la compañía Turnberry muchos años y Turnberry es una familia de judíos que son dueños del Fontainebleau, que son dueños de toda la área de aventura. Y el papá, el señor Don Soffer, era uno de esos visionarios. Y él en una cena compartía con nosotros cómo la área de aventura era toda parte de North Miami Beach y era solamente un pantano. Todo lo que era de Miami Gardens Drive hasta la Hallandale, hasta la playa, un pedazo inmenso, era solo un pantano. Y él nos compartía cómo en el año 1950 y pico, él compró ese terreno. Y en su mente existía un mall. Y en su mente existían edificios altos de condominios. En su mente existían cosas que nadie más veía en ese pantano. Nadie más quería esa tierra. ¿Cuántos conocen el Aventura Mol en este día? cambiaron la dimensión de lo que era North Miami Beach porque fueron gente que vieron lo que no existía y empezaron a poner cosas en la tierra desde antes porque en un periodo después iban a ejercer un proyecto que en su mente ya lo veían finalizado y eso es la medida de fe que Dios ha puesto en tu territorio. Tú eres, dice la palabra del Señor, que eres el plantío de Dios. Eres el territorio que el Señor compró a un gran precio. Y Él sabía que en el tiempo, en la temporada de tu vida en esta tierra, Él puso desde antes una medida de fe en tu corazón para que cuando el tiempo llegara para la estación y el tiempo de Dios, Él pudiera levantar en ti el proyecto de tu vida. Él pudiera levantar en ti lo que Él quiere hacer, las diferentes cosas, ¿verdad? Qué hermoso poder pensar de esa manera, levantar nuestras generaciones sabiendo que en 20 años ellos son los que llevan el ministerio, que poniendo cosas en nuestras vidas desde ya, porque en, en un tiempo eso que has puesto en ese terreno se va a ver. Tremendo, ¿verdad? Y la parábola esa de... de, 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 de dice que la parábola es un... El, dice el reino de Dios es como un hombre Que pagó un gran precio porque encontró, ¿qué? Un tesoro escondido Y tú eres ese terreno que el Señor compró ¿A qué precio lo compró? El precio más alto El precio más grande que era la sangre de su hijo unigénito ¿Por qué? Porque en tu vida... Él vio un tesoro, Él vio algo, Él puso ahí algo de gran valor. Porque en un futuro iba a decir, ok, es el tiempo, es el tiempo de levantar un edificio, es el tiempo de levantar el proyecto de Dios para este tiempo y para esta generación, amén. ¿Cuántos creen esa palabra? Él hizo esa inversión en nosotros. Y en esta mañana tu medida de fe tiene que ser activada. Tienes que ser activada en esa medida de fe. Algo tiene que encenderse adentro de ti. Donde tú puedas verte parado en medio de ese mar rojo. Donde de pronto Moisés nunca se había visualizado. Donde de pronto Moisés nunca, él pensaba, yo no sé qué pensaba Moisés de cómo el Señor lo iba a usar. Pero yo no creo que él se imaginó del maná. Ni él se imaginó de nada. ¿Verdad? Pero Dios tenía en él algo especial y contigo lo tiene también. Dile a la persona a tu lado, hay medida de fe en tu corazón para hacer el proyecto de Dios. Amén. Esa fe nos capacita para hacer el proyecto de Dios. Para terminar. Y el Señor empieza a soltarnos cosas acerca de ese proyecto con nuestra vida. Moisés, ahorita lo tenemos en el desierto, pero después mucho más adelante dice que el Señor le dice le mostró exactamente cómo iba a ser el tabernáculo. Le dijo qué color, qué madera, cómo era el altar, le mostró el candelabro, le mostró los detalles del proyecto que de pronto iban a hacer mucho después. Porque Dios lo ve y lo sabe todo. Y Él ve el proyecto terminado en tu vida. Que pronto no podemos ver. Dice, le dice a Moisés, mira, cuida de hacer exactamente como te ha sido mostrado. El Señor le mostró a Moisés. Moisés pudo ver el producto terminado del tabernáculo. De donde Dios iba a poner su presencia de donde Dios iba a habitar. Qué hermoso, ¿verdad? Porque ahora después dice la palabra del Señor que ya no habitará más en tiendas ni tabernáculos, sino que Él viene a habitar ¿en donde, En corazones, ¿verdad? Y Él quiere mostrarte, Él quiere que por esa medida de fe, que se te abra un telescopio a el futuro, el proyecto de Dios para tu vida. Para que tú no te quedes pensando Que tú tienes que hacerlo a tu manera Pero que esa medida de fe Que el Señor abra tus ojos Que el Señor abra tus oídos Para que Él pueda Mostrarte Cómo es ese ministerio Cómo es ese negocio A dónde es que el Señor Tiene puertas abiertas para ti ¿Verdad? Dice sube acá Y yo te mostraré Sube acá o sea, elévate, sal de ese momento donde estás, mira, sube acá y yo te mostraré las cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces, qué hermoso, ¿verdad? Gracias al Señor por eso, amén, la gloria sea para Dios. Y volvemos a ver a Moisés, él está en este desierto. Pero aunque él está caminando ese desierto y pasan otros 40 años. Imagínate ese error tan grave. 40 años se, se desvió del propósito de Dios. Pero tranquilos que no vamos a esperar 80 años para ver la, la mano de Dios en nuestras vidas. Amén. Vamos a alinearnos con las cosas de Dios. Pero Dios no lo había dejado en el desierto. Dios, aunque él no escuchaba y él se sentía solo. Dios estaba con, con Moisés en el desierto, él estaba cuidándolo, él estaba guiando sus pasos y él estaba orquestando cómo era que Dios iba a llevar a cabo ese propósito de libertar a su pueblo. Porque ¿sabes qué? El propósito de Dios es más grande que tú. Aunque Moisés se equivocó, el propósito de Dios era libertar a su pueblo. Eso era mucho más grande que el error que cometió Moisés. Así que tranquilos. Amén. Porque el propósito de Dios para ti es más grande de cualquier error que hayas cometido. Cualquier dices, decisión incorrecta. Cualquier cambio de calle donde te desviaste. Qué lindo, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor, que volvamos aquí a Éxodo 3 rápidamente, dice que el Señor lo pasó a Moisés por esta escuela del desierto y esos 40 años en el desierto, yo creo que Moisés meditaba en su vida, meditaba qué había pasado, cómo me equivoqué, cómo va a ser que yo era el príncipe de Egipto y ahora me ves cuidando ovejas, ni siquiera las ovejas de él. Dice que, mire lo que dice, Apacentando a Moisés las ovejas de jethro su suegro. Ni siquiera era un hombre de éxito. Ni siquiera tenía sus propias ovejas. Le tocaba cuidar el father-in-law, ¿no? verdad las ovejas del suegro. Estaba en un momento de yo creo que lo peor. Fue príncipe de Egipto y ahora ni siquiera tiene ni una oveja que cuidar. Todo se le volvió al revés, ¿verdad? Pero eso en esos momentos donde Dios empieza a hablar a tu vida, cuando empieza a alinearse tu tiempo con la temporada de Dios y Dios empieza a irrumpir el silencio, empieza a, a, a penetrar ese tiempo de, de silencio, de quietness, donde tú no has oído la voz de Dios, tú sientes, tú sientes su dirección, empieza el Señor a irrumpir, porque el Señor no estaba lejos de Moisés, el Señor nunca lo había abandonado, él tenía su mirada en Moisés y mira lo que dice. Estaba cuidando las ovejas, devuélvete un momentito Lucas. Please. Y las llevó a través del desierto y llegó hasta dónde. ¿Qué es Oreb. Escribe ese como otro destino del camino que Dios tiene para ti. Hablamos de Gilgal, hablamos de Jericó, de Betel, del Jordán. Hablamos ahora del monte de Dios, que es Oreb. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Qué pasó en Oreb? Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Qué tremendo, ¿verdad? Vemos que Moisés... Vivió mucho tiempo en el tiempo cotidiano. Todos los días le tocaba apacentar las ovejas. Todos los días pasaba por el misma zarza, por la misma palmerita, por la misma roca. Todos los días hacía lo mismo porque en esos 40 años de silencio estamos caminando en el tiempo. ¿Y qué es la, cómo es la característica del tiempo? Nada pasa. Nada pasa. Pero hay un de repente en la vida de Moisés porque cuando Dios irrumpe el tiempo con su temporada, cosas inusuales pasan. Hay de repente de Dios y mira el de repente que pasó en esta historia. Mira cómo Dios irrumpió el silencio. Mira cómo Dios hizo una cosa inusual, que era que había una zarza, unos, unos árboles ahí del desierto que en ese día se prendió ese fuego y... Era como raro porque llamó la atención de Moisés. Ese fuego quemaba y quemaba y quemaba y no se consumía, no se consumía. Y eso son cosas inusuales cuando el Señor empieza a llamar tu atención. ¿Quién buscó a Moisés? ¿Quién lo volvió a llamar? Dios verdad él estaba esperando ese tiempo donde Moisés decía donde Moisés se rindió en su mente y dijo Señor no en mi fuerza Señor lo que yo soy no es suficiente para llevar a cabo el plan que tú tienes conmigo Señor en mi inteligencia yo no puedo hacer este ministerio Señor si yo lo hago con mi fuerza me voy a cansar me voy a rendir. Pero él tenía que llegar a ese lugar donde él podía decir, Señor, no soy yo. Tienes que ser tú. Tienes que ser tu fuerza. Tiene que ser tu visión para mi vida. Amén. Él en su fuerza no podía liberar a los hebreos. ¿Cómo le iba a hacer? Era un fugitivo de la ley. Lo, lo, lo hubieran matado si lo hubiera vuelto a Egipto. Era imposible en su nombre, era imposible en quien era él, era imposible en, en, su, en su skill, ¿cómo es se dice skill? En su habilidad, era imposible para, para él llevar a cabo el plan de Dios. Y eso es lo lindo: Dios espera. Él llamó la atención de Moisés. Él rompió el silencio y le dice Moisés, Moisés y él se acerca a esa llama. Él se acerca al fuego que quema, a ese fuego que en este día es la tipología del Espíritu Santo de Dios. Ese fuego en nuestra vida, dice, dice Juan que cuando él vio al Señor dijo que sus ojos eran como fuego Dice la palabra del Señor que sus piernas eran como columnas de fuego, hay algo del carácter de Dios en el fuego, ¿verdad? Dice cuando el Espíritu Santo cayó en Jerusalén eran como qué. Llamas de fuego, qué hermoso ¿verdío? Hay algo de Dios En las llamas, el Señor nos habla Acerca de ese fuego, es un fuego Que arde y cuando empieza a arder En tu vida no hay nada Que lo pueda apagar, no hay nada Que pueda Amén, de tener el fuego de Dios en tu corazón. Cuando en el Espíritu Santo prende ese candelero, adentro de tu vida dice que el candelero arde por el aceite de la unción del Señor Jesús y es un candelero de oro puro, lleno de aceite es el Espíritu Santo verdad pero cuando llegas a ese lugar que te encuentras con esa llama es porque el Señor te está diciendo mira ya llevas mucho tiempo haciendo tu voluntad haciendo lo que tú quieres hacer pero llega un momento donde tienes que rendirte decir Señor yo en mis fuerzas no puedo yo en mis fuerzas no puedo llegar a cumplir lo que tú quieres hacer con mi vida. Yo en mis fuerzas no puedo sacar a mi familia de esta situación. Yo en mis fuerzas no puedo cambiar la mentalidad de los jóvenes de Estados Unidos. Yo en mis fuerzas no puedo levantar a los enfermos, pero con el fuego de Dios, con esa zarza que arde, que el Señor prende en nuestro corazón, es por medio de esa zarza que podemos acercarnos y prender ese fuego que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer, ¿verdad? Amén, y es poderoso lo que el Señor le dice a Moisés, le dice Moisés, Moisés quita ese calzado horrible que tienes puesto, quita ese calzado de tus pies y yo siempre decía Señor, ¿Pero por qué le mandaste a quitarse los zapatos ese desierto? Imagínate, ¿cómo tendría esos pies de lindos Moisés? Yo, yo le pregunto así cosas raras al Señor. Y el Señor, nuestros pies, nuestro calzado hablan de ese trayecto. Nuestro calzado habla de ese trayecto a través de Gilgal, a través de Betel. A través de cosas y circunstancias y lugares de incertidumbre. Y el Señor te dice en esta mañana quita ese calzado. Y yo sé que el Señor quita los calzados porque quiere que nosotros podamos ver que más allá de nuestros errores. Más allá de lo que cometimos en el pasado. De lo que hemos hecho mal. Más allá que todo eso está el proyecto de Dios para tu vida. Y los zapatos que tienes puestos no te sirven. El Señor quiere equiparte, quiere cambiar tu calzado. Él dice quítate ese calzado porque el lugar que pisas es como santo, nuestro Dios es santo. Y lo primero que Él hace cuando Él prende esa llama de fuego en nuestro corazón es empezar a mirar y a quemar el pecado. A mirar y a quemar todas esas cosas que no son santas en nuestra vida. Todas esas cosas que hemos querido meter debajo de la arena. Que hemos querido esconder. Cosas que nadie sabe de nosotros. Pero a la luz de la llama del Espíritu Santo. No hay nada que tú puedas esconder. Pero no hay nada que tampoco esa llama pueda soportar. Esa llama nunca se va a apagar. Amén. Y vemos esa zarza. Significó mucho para Moisés. Esa zarza significó una segunda oportunidad. Esa zarza fue como ese par en el camino. Donde Dios vuelve y le dice rerouting. Right? Vuelve y lo pone otra vez en el highway, en el camino donde Dios lo quería hace 40 años. O una segunda oportunidad para una vez entrar en el propósito de Dios. Volver otra vez a decir Señor en mi tiempo no va a pasar nada. Pero cuando yo me alineo a tu temporada. Cuando yo decido rendir mi vida. Y decir hasta aquí Señor mi fuerza. Entonces el Señor puede una vez más ponerte en el camino que te lleva a ese propósito, que te lleva a ver y a no darte por vencido, a ver ese proyecto terminado en tu vida, a ver a tu familia a los pies del Señor, a ver a los jóvenes de Estados Unidos rendidos a sus pies, a ver las escuelas en este país cambiadas. Amén. Y el Señor le contestó a Moisés y le dice Moisés, Moisés, que era una persona súper arrogante, que era el príncipe y todo, le dice, Señor, pero yo, yo quién soy. Yo no puedo. Y el Señor le dice, perfecto, así es como te quiero, que tú no puedas, que tú me, tú te quites, que tú dejes que el gran yo soy sea el que te represente, que tú dejes que el gran yo soy un Dios presente, para este tiempo, para tu vida, sea el que hable por ti. Esa zarza borra nuestro pasado. Esa zarza nos levanta del desierto. Esa zarza nos da una oportunidad para hacerlo bien, para hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios. Y eso es lo que marca una diferencia en nuestra vida. Eso es lo que cambia en nuestra vida. A partir de, nuestro, de ese momento, Moisés fue una persona diferente. La vida de Moisés cambió en el momento que él se acercó a la presencia de Dios, a esa zarza. Porque el Señor sabía lo que le tocaba. El Señor sabía que él se iba a enfrentar a un faraón de corazón duro. El Señor sabía que Moisés iba a liderar un pueblo como rebelde, que por cualquier cosa lo querían apedrear. El Señor sabía que si él no tenía ese fuego transformador en su vida, si él no cambiaba el carácter de Moisés, si él no quemaba ese, esa, esas cosas que Moisés decidía hacer a su manera, si él no se enfrentaba a esa zarza que Moisés... No iba a ser la persona que Dios tenía que usar. No iba a estar preparado para el trayecto. No iba a estar preparado para correr la carrera. Pero como dice el pastor la semana pasada, llegó un momento cuando Eliseo le tocó el tiempo de Eliseo. ¿verdad? llega un momento donde Eliseo ha pasado por la escuela de la corrección, ha pasado por la escuela de la incertidumbre, ha pasado por etapa tras etapa sirviéndolo, sirviendo humillado, porque todas esas situaciones te quebrantan, todas esas quebrantamientos te llevan te mantienen bien humilde. Y el Señor te mantiene bien humilde sirviendo, sirviendo hasta que le llegó el día a Eliseo ¿Verdad? Le llegó el día donde él pudo llegar al Jordán y fue ahí donde el Señor depositó sobre él esa unción y a Moisés le llegó ese día. A Moisés le llegó ese día donde se acercó, se acercó a la zarza y fue ahí en esa zarza que Dios ungió su vida para el ministerio que él tenía para Moisés. Fue en ese momento en el Jordán para Eliseo, donde nada extraordinario en su vida había pasado. Él tenía que cargarle las maletas a Elías, le tenía que hacer la comida a Elías, le tenía que ayudar a traer la agüita a Elías y tenía que hacer todo lo cotidiano para Elías. Pero llegó el momento cuando él cruzó el Jordán y la unción de Dios cayó sobre su vida. Y lo mismo pasó con Moisés el Señor nos trae a su presencia, a esa zarza, ¿por qué? porque en esa zarza el Señor va a ungir tu vida para el llamado y el propósito y va a poner en ese terreno lo que Él quiere ver cumplido por medio de tu vida, ¿amén? yo quiero acercarme a esa zarza, hoy es el día de encontrarnos con ese fuego de Dios porque como dijimos anteriormente, todos somos un terreno comprado. Todos el Señor ha puesto en nosotros proyectos. Todos el Señor estableció qué íbamos a hacer desde antes de la fundación del mundo. Pero no es sino hasta que tú te acerques a la zarza, a la presencia de Dios. Hasta que el Espíritu Santo no encienda en ti. Ese candelero, ese fuego que vive en tu corazón, un fuego que arde, un fuego que nunca se va a apagar en tu vida. Entonces, ese fuego es el que te va a guiar, así como era la columna de fuego para los israelitas. Ellos no tomaban decisiones ellos solos, cuando el fuego paraba, ahí se quedaban. Cuando el fuego y la columna se movían, ahí se movían y así va a ser el fuego en tu vida. Ese fuego que el Espíritu Santo pone en esta mañana en tu corazón va a ser lo que te va a guiar, va a ser lo que te va a ayudar a tomar decisiones. Ahora no eres tú diciendo yo me voy para acá, yo me voy para allá, ahora es el fuego del Espíritu Santo y es el, el telescopio de Dios mirando hacia lo que hay en el futuro que va a guiar tu decisión, que te va a ayudar a guiar a tu familia, que te va a ayudar a levantar una generación que ame a Dios. Amén, amén. Entonces en esta mañana yo sé que el fuego de Dios quiere ser revelado a tu corazón y yo necesito ese fuego para poder llegar a ejercer lo que Dios tiene para mí, lo que Dios tiene para mi vida, el ministerio que Dios tiene. Necesito el fuego y la unción de Dios. Yo sé que no soy la única, yo sé que aquí todos necesitamos acercarnos en esta mañana a ese fuego de Dios, ese fuego que cuando Él lo prende nada lo puede apagar. No hay viento, no hay marea, no hay tormenta que pueda apagar ese fuego. No hay nada que tú puedas hacer que pueda apagar el fuego de Dios en tu vida. Es tiempo que el fuego de Dios sea revelación real para ti. Que no sea algo que tú solamente oyes en este lugar. Sino que hoy tú decidas Señor... Yo necesito, yo me rindo. Lo que yo soy y lo que yo puedo hacer nunca me va a llevar al propósito tuyo. Jamás en mi fuerza lo voy a poder hacer. Pero hoy, Señor, quiero encontrarme con ese fuego. Quiero encontrarme, yo sé que tú tienes un propósito conmigo. ¿Tú lo sabes en esta mañana? Levanta tu mano si tú eres una persona que el Señor ha decretado propósito. Propósito, 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 destino, destino Oh Señor gracias Y es hermoso saber que así cuando Dios habló a Elías en una cueva Y le dijo mira allá en un pueblo hay un muchacho que se llama Eliseo A él lo vas a ungir como profeta y vas a ungir a estos dos señores como reyes Qué hermoso saber Que los planes de Dios para tu vida Ya han sido hablados y decretados En el cielo Ya alguien ha hablado y decretado el plan Ya alguien ha dicho Mira yo tengo esta unción Para esta persona Yo tengo este llamado Para esta persona Yo tengo un propósito para su vida y en esta mañana yo quiero que tú entiendas Que no importa qué dirección tú hayas tomado Qué errores hayas cometido Que no importa Que tú hayas tomado las cosas a tu manera Que más grande y más allá de tus errores Que más grande y más allá De cómo hemos fracasado es el proyecto de Dios para ti Porque lo que Dios quiere hacer Y como Él te quiere usar Es mayor Son cosas mayores Son más grandes Que el pecado Son más grandes que los errores Es más grande De lo que tú te has imaginado Y en esta mañana el Señor Tenía esta palabra para ti para que entiendas que en tu corazón ya hay una medida de fe que tienes que activarla que esa medida de fe te va a dejar ver lo que el Señor ve de ti lo que el Señor habla de ti cómo el Señor te quiere usar y que tú puedas ver ese tabernáculo terminado ese proyecto terminado en tu vida y para tu familia que tú puedas ver cómo. Es que a, a, a dónde. Te lleva Dios. Amén. Pero lo único que piden esta mañana. Es que tú rindas. Tu voluntad. Que tú rindas y digas Señor. No en mí. No por mi fuerza. No en mi talento. No en lo que yo conozco. O en mi educación. O en donde yo he estado. en donde yo he viajado. No Señor. Sino que seas tú. El que lleva la dirección de mi vida. Que seas tú hoy Señor. Yo rindo mi voluntad. Porque yo ya estoy cansada. De vivir en el tiempo. Estoy cansada de que nada pase. Hoy yo quiero alinear mi vida. A tu temporada. A tu destino. A lo que tú tienes para mí. Gracias Señor. La presencia de Dios está en este lugar. Levanta tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano y habla con Dios en este momento. Rinde tu vida en este momento. El fuego de Dios está en este altar. El fuego de Dios está en este lugar. Es un fuego que te da una segunda oportunidad o una tercera oportunidad. Es un fuego que expone tus errores, expone tu pecado. Pero no importa porque es un fuego que quema toda esa basura para purificar el oro puro que hay adentro de ti. Ponte en pie conmigo en esta mañana. Le vas a levantar tus manos.